0: Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o ediție normală, atac târziu, fiindcă până acum am avut doar ediții speciale. Iată o ediție normală cu invitatul nostru normal, Vali Porcișteanu. Salut, Vali!
1: În sfârșit ne-am revenit la normal. Salutare tuturor! Ce bine Şi vă simt. Cam... Mă simt relaxat, așa parcă aș fi la
0: cursuri de concerte defensivă relaxate, normale. Așa, o discuție, o șuetă între noi doi, pentru că ne-am uitat pe geam amândoi și am constatat că e frig și e zăpadă. Mă rog, mai mult la tine e zăpadă, nu? Păi cam da. Mi-am aduc aminte de primul nostru podcast în care eram doar noi
1: doi amărâți așa.
0: Exact. Și uh, acum, nu știu, peste 20 de episoade mai târziu ne-am uitat din nou pe geam și ne-am gândit, „Boi, uite, oamenii se pregătesc să iasă în frig, în zăpadă, cu mașinile. Hai să discutăm un pic, că tu cu asta te ocup până la urmă, Valii. Trebuie să știe lumea cu ce te ocupi tu în fiecare zi și cum poți să-i ajut pe ei în fiecare zi așa, să se gândească la tine ei.
1: Pot să-i ajut în fiecare zi, dar nu mă ocup chiar în fiecare zi de treaba asta. Poate ar fi un pic prea mult, dar nici chiar în fiecare zi. Pentru că trebuie să ne echilibrăm cumva toate activitățile și să avem timp pentru mai multe lucruri. Da, într-adevăr, conducerea defensivă pentru mine e o activitate importantă pe care o desfășor cred că de prin 2013, dacă mi-aduc bine aminte. Parcă mai aduc așa aminte undeva în colțul creierului, Că erai și tu pe acolo la primele cursuri. I-a plăcut. Văzut Mi-a ai plăcut. mi ai văzut
0: Da, am învățat lucruri. Știi cum e când te duci la o chestie de genul ăsta, și noi ne știm de mult timp și te duci acolo la un curs de conducere defensivă și sună așa cumva, hai mă ce, chiar și eu m-am gândit, știi, bă, ce aș da. putea eu să, aud să aici? mai aud aici. Oricum, îmi zice val în fiecare zi, bă, nu-ți bine mâinile alea pe volan sau.
1: <laughs> da... Aia știe deja. <laughs>
0: exact. Dar te duci acolo într-un mediu organizat, așa, și afli chestii, afli lucruri pe care cum să zic, chiar dacă tu te gândești că știi ce faci, de fapt, uite, un element sau altul care îți deschide ochii un pic, da mă frate, uite.
1: Da, și dacă ne uităm puțin în urmă, clar am evoluat din toate punctele de vedere, adică altul era nivelul nostru de pregătire, să zic așa, atunci, nivelul nostru de predare al cursului în sine, altul la nivelul cursului, pentru că ușor, ușor l-am mai atins pe aici, pe acolo cu modificări și cu lucruri pe care le-am mai descoperit și noi de-a lungul timpului. Și zic eu că am ajuns la un nivel destul de ridicat, în care cel puțin, în afară de partea teoretică, avem niște simulatoare importante pe care le folosim în zona practică și cred eu că, pe lângă toată partea asta de teorie pe care omul aude, o înțelege cu foarte multe exemple video, pentru că și aici e un element important, tot ce spui să și arăți după aia de ce, Așa și uite de ce s-a întâmplat așa. așa, 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 așa. Da. Și când se urcă o mașină și vede cum e să te răstorni, când vede cum trebuie să stai corect în scaun, ce spune și tu, să ai mâinile în poziția corectă pe volan, să manevrezi volanul corect, să fi la distanța corectă față de el, pentru că și acolo e o problemă. Nu știm să ne poziționăm în scaun, nu știm să folosim în avantajul nostru sistemele de siguranță pasivă, de exemplu, Airbag-ul, centura da, cu reglajul și așa mai departe. Nu știm să stăm la distanța corectă față de volan, în așa fel încât Airbag-ul, când se umflă și iese de acolo, să ne protejeze, nu să ne facă mai mult rău. Dar sunt foarte mult. Dacă e să luăm așa partea pur teoretică, ține undeva la trei ore jumate, patru, depinde cât se mai întind discuțiile cu tot felul de întrebări. Deci acum, în episodul de astăzi, o să luăm așa câteva elemente care ne interesează. Ai spus și tu că a venit vremea rece și e o perioadă specifică a anului, cu care trebuie să fim puțin mai atenți. Nu înseamnă că nu trebuie să fim mereu, dar acum trebuie să avem un pic de atenție sporită, atât la pregătire cât și atunci când conducem. Și mi-ar plăcea să-mi adresez niște întrebări așa, nu știu.
0: Că ți-adresez să-ți dai, dai seama că tu ești expertul atac târziu în domeniul ăsta și nu numai atac târziu, că te sună și de la televiziune să te întrebe. Da, pe și armă. de
1: multe ori cu accidente și nu prea mai îmi place, că trebuie să vorbim numai de,
0: de lucruri rele și de ce s-a întâmplat, de ce au murit, de ce s-au lovit, de ce, de
1: ce, de ce. Dar, dar numai dar ca să, să ne... mă
0: lămuresc și eu, Valid. nu vrei să vorbim patru ore despre asta, nu? Adică măcar la timp să fac un ceai, dacă tot. <laughs> nu, 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 nu. că
1: într-o oră Cred că terminăm așa mai puțin <laughs>
0: <hai>. <laughs> Nu, chestii punctuale și interesante Pentru ascultătorii noștri Spre exemplu, m-am uitat un pic pe internet Să văd ce s-a compus pe tema asta Și am văzut diverse articole Cred că ar trebui să o luăm pas cu pas așa. Vrei să pleci undeva Cred că nu e ca vara Când ieși în fața blocului sau în fața tu Urci în mașină și ai plecat Trebuie să pregătești un pic mașina de drum Totuși că da, zăpadă, da, uite, vezi, e...
1: ca o scurtă paranteză, ce ziceai tu, că nu durează foarte mult, păi acum hai să nu se înțeleg greșit. Nu facem cursul de concert defensiv online, da? <laughs> <laughs> nu ne-am <laughs> reprofilat, deci cursul de concert defensiv se face în continuare face-to-face, pentru că avem nevoie să ne uităm la acele filmețe, să le exemplificăm, să ne urcăm în simulatoare, să arătăm oamenilor prin trainerii care sunt acolo fiind prezenți în similatoare, ce se întâmplă. Și eu zic totuși că dacă am deschis subiectul să vorbim puțin și despre zona asta online, cred că din păcate acest curs nu se poate desfășura online sau dacă se desfășura online este foarte greu de înțeles, dar nu are același efect ca atunci când ești prezent acolo și pe lângă partea teoretică există și partea interesantă cu atelierele practice cu mașinile unde facem tot felul de exerciții
0: asta și chestia ceva, da. chiar n-ai cum să o faci online. Nu trăiesc ei și trebuie să le trăiască ei, degeaba le arăt eu. Așa e și am și o întrebare pe tema asta, un pic mai târziu, dar hai să începem cu începutul. Cum am zis, cu pregătirea de drum, nu? E un element pe care, ca atunci când te dai cu motocicleta și mergi până la alimentar, știi, nu îți mai pui tot echipamentul ăla de protecție, nu e în regulă. La fel și cu mașina. Dacă da. e zăpezită, e, nu știu, înghețată, cum facem să fim totuși. Să Ei, nu dureze șase ore până plecăm de acasă, dar nici să nu plecăm nepregătiți.
1: Noi recomandăm de fiecare dată când plecăm cu mașina, indiferent că e vorba de sezonul rece sau nu, să facem un checklist. Și anume, în primul rând, trebuie să știm ce se întâmplă cu sistemul de iluminare, respectiv semnalizare al mașinii. Merge corect, nu merge corect. Și acum, ca un exemplu și o glumă puțin, că ne place de fiecare dată, ne amuzăm în timpul cursului, te trezești cu câte unul care îți face semn în trafic, să deschizi geamul, și zice, vezi că nu-ți merg stopurile pe frână. Știi, și tu te uiți la el și întrebarea idiotă care îți vine, așa, prima dată în creier, zici, deloc. Și naiba să Bă, chiar deloc. Să știi că nu merg, Nu s-a aprins deloc. Deci este tuneric beznă. Și eu dacă apăs pe frână, nu s-a nimic. Bă, nimic. Am înțeles, ok. Ca și cum lumina ar fi progresivă în funcție de cât de departe. Da, de de s-a aprins sau nu se a aprins. Da. Exact. e, că Deloc, deci nu am stop pe frână. Și sunt foarte mulți șofer care merg cu mașine pe stradă și nu știu că nu. Le merg stopurile pe frână. Pentru că nu le verifică. Într-adevăr, dacă ești singur, e puțin cam complicat de făcut treaba asta. Așa, la farul, ok, dau drumul la fază scurtă, mă dau jos din mașină, mă uit la farul, iau, merg, ok, dau drumul la avarie, merg toate șase, dacă avem și pe lateral. Bun, și frână cum fac? Că te apăs pe frână să mă dau jos după aia să mă uit și la stopuri. În același timp, <laughs> fie el întrebe pe unul de pe stradă, te rog frumosim și mi ia vezi, se aprind stopurile când apăs pe pedală. Sau, dacă ești în fața unui magazin, de exemplu, sau o clădire care are geamuri, Stai frumos cu mașina, poate chiar e nimerită așa să fie cu spatele, și te uiți în oglindă, și zvezi reflexia în acel geam al magazinului, uh-huh. da sau clădirii. Și practic tu ți vezi luminile, dacă s-a prins sau nu s-a uitându te în oglinda ta a mașinii și văzând reflexia în acel geam. Da. Saia o, o surpriză să
0: constați și că e un mic delay între când ai apăsat tu pedala și când s-a aprins becul. Nu e foarte lung, dar o milisecundă tot durează de când ai apăsat o pedala până s-a aprins becul. E evident, dacă e că e o chestie mecanică e... acolo.
1: Acum depinde cât de maniac ești pe treaba asta. Dacă cunoști ce se întâmplă acolo, că ai un contact, un switch la pedală care poate nu mai e poziționat corect sau nu mai face atingere sau s-a puțin. Acum, cum e cazul meu, dacă ne ați aminte de discuția tot din primul podcast, parcă cu pedala ta de ambreiaj. Exact. Tu mi-ai spus că nu merge și eu ți-am reparat-o, adică am încercat să văd dacă pot să fac ceva cu ea. E, dacă mi s-ar întâmpla să n-am stopă frână, bineînțeles că n-aș pleca cu mașina imediat, aș încerca să văd dacă pot să repar la fața locului. De deci, cele mai multe ori se întâmplă să fie stricat acel switch, dar poate să fie o problemă de contact. Să-l miști, să-l scuturi, să-i dai o, un băbernak ceva, să-l, să-l reașezi, poate nu mai așeza corect acolo și să-și revină. Asta nu înseamnă că dacă l-ai reparat pe moment, nu se va mai repeta
0: problema. Asta e valabilă și iarna și vara, probabil, nu? Cu frânele, nu pleci dacă nu-ți merg stopurile Sau pleci
1: dacă... Acum poate chiar s-a stricat switch și nu ai ce să-i faci. Îi dai capace, bobărnace și tot nu revine, da? Dar... Te duci, încerci să repar problema repede și pe drum în timp ce mergi îți iei niște măsuri de precauție suplimentare în așa fel încât să nu le dai cu surpriză celor din spate dacă cumva faci o frânare de urgență, poate, se întâmplă să ai nevoie sau o frânare mai, mai agresivă și să se trezească peste tine grămadă. da. Deci poți cumva să anticipezi exact ca și cum... Bine, acum mergem puțin într o zonă extra la raliu, când avem o problemă, fie avem o pană, sau uite cum mi s-a întâmplat mie la Sibiu, s-a rupt o prindere de la un braț și roata stânga spate când vira la stânga maxim, când vira la dreapta maxim, da, adică mașina hmm. aia cumva nu mai era drivable. Dar evident că am încercat totuși, mi am adaptat mersul la condițiile respective, adică mergând mult mai încet decât ar trebui și mi am continuat totuși drumul cu, cu gândul că trebuie să merg mai departe să ajung în parcul de serviciu, să nu abandonez. De ceva de genul ăsta, să facem și noi în trafic. Dar evident, acestea ește cazuri extreme, când ai o pană când roata virează maxim stânga-dreaptă, adică nu le faci și pe stradă. La curse e o situație, pentru că suntem niște piloți cu anumite pregătiri specifice, cu un talent pe care mulți ofer pe stradă nu-l au, da, niște skill Pe lângă asta, acolo nu ai ce să faci, nu ai altă alegere.
0: Și nu te joci drum. în trafic cu chestii de genul ăsta, da.
1: Se mai întâmplă să te prindești pe stradă, pentru că termini proba specială și de acolo până la parcul de servicii te deplasezi în trafic deschis. Deci, cu atât mai mult trebuie să fii și mai atent, pentru că ești printre niște mașini. Bine, poate unii oameni văd că e cu mașină de curse, știu că era Liu, te văd că ai o problemă, adică cumva anticipează și ei și încearcă să da. te ajute lăsându-te cumva, lăsându-ți spațiu mai mult dacă te văd că ești așa pe șapte cărări cu mașina. Deși, repet, teoretic, din punct de vedere tehnic, n-ai de ce să mergi cu mașina așa, pentru că nai ai voie. Iată, trebuie să respecte în totalitate codul rutier și mașina să fie cu toate cele patru roți în poziția lor corectă de funcționare. Dar vreau să spun eu, situație cu care te poți întâlni și trebuie să te adaptezi la ea. Noi o facem într-un mod extrem la curse. Dacă pe stradă se întâmplă, uite, plecăm cu o rată moale, de exemplu, da? și mergem, nu știu, un kilometru până la cea mai apropiată vulcanizare. Ne adaptăm mersul la condiții respective, știind că avem pană și cunoscând cât de cât ce se poate întâmpla dacă nu mă adaptez mersul la problema respectivă. Revenim la acest checklist, că deja ne-am întins cu paranteza asta foarte mare. Deci Așa. să știm și noi ce se întâmplă. Avem lumini, ne merg toate, semnalizări, fază scurtă, poziție, stop pe frână. Deci, în general, să le verificăm. Dar nu la fiecare plecare. Am plecat să iau pâine, mă o să văd dacă merg stopurile pe frână. Nici chiar exagerat de mult. Nu o dăm nici în zona de, de paranoia. După care, anvelopele. Bă, să știm și ce e cu ele. Sunt acolo, nu sunt la locul lor. Sunt pe pană. Cauciucurile sunt de foarte mult timp. În ce stare mai sunt? Presiunea lor. Poate a scăzut puțin. Nu trebuie să avem pană neapărat, da? de tot. Cum era și bancul ăla. Că s-a desflat roata de tot, doar partea de jos. Deci, dacă e doar partea de jos, e clară treaba. Hai. Dar trebuie să ne interesăm puțin despre ele, să știm ce se întâmplă cu ele, să nu fim atât de habarniști, cum mai spunem noi între ghilimele, da? să ne doară în cod de tot. Pe lângă asta plăcuțele de frână, de exemplu. Acum depinde. Repet, cât de maniac ești. Poți să-ți arunci o privire prin spițele jante. Acum depinde și cât de generoasă e janta aia, cât de deschisă e, cât de mult se vede prin ea. Dacă e o jantă de tablă și cu capac, eventual s-a închis tot, nu se vede nimic. E ca la crati, ai pus capacul, nu mai vezi ce înăuntru. Și aici, dacă te uiți prin spițe și încă mai poți vedea plăcuța de frână, etrierul, da, și ești cunoscător, mă poți să-ți arunci o privire să vezi cam cât mai are din grosimea ei plăcuța respectivă. Ca poate n-ai o mașină cu senzor să spună vezi că s-a uza plăcuța. Sau poate vei tu să-ți faci pur și simplu o idee despre ce plăcuțe de frână, ai. Dar, repet, aici trebuie să fiu într-o zonă...
0: Da, dacă nu scârție să nu te anunță, de obicei lumea nu se uită.
1: Sau când auzi un zgomot ciudat, uite, poate și atunci. Băi, ia să văd. Să aude ceva care până acum nu se auzea. E un semn. Hai să mă uit totuși, să văd. Hai, asta cu plăcuțele e mai complicat să zicem. Da, de exemplu, dacă curge un lichid Bă, poate să scurgă ulei de motor, ulei de cutie, antigel, lichid de frână, un amortizor spart. Dacă vezi ceva în zona mașinii, acum nu te arunci pe burtă, te baci pe sub mașină, te faci varză pe haine, să te uiți să vezi ce e pe sub mașină. Dar dacă cumva, uitându-te așa, sumar pe lângă mașină și un pic sub ea, în zona roților, vezi că e ceva acolo, te gândești, bă, dar poate e de la mine lichidul ăsta pe aici, ia să vedem. Dacă vreun uh, vecin, uite, o fticat că nu are locul de parcare, mergând cu o glumă mai tâmpit acum, mi-a tăiat uh, o conductă de frână. Și mă trezesc că lichidul meu de frână e pe jos, așa văd o baltă mare, da? Pierderea poate să fie de mai multe feluri, dar vreau să spun, e o pierdere, se poate să fie de la mine și poate să încauzeze probleme. Poate, de exemplu, cineva mi-a desfăcut din nou o altă glumă. tupită, bușonul de la baia de ulei și mi-a dat drumul la tot uleiul din motor. Asta,
0: chiar că ar fi sesizabilă Ia. cantitatea de ulei.
1: Puneți motorul, mi s-a alea pe acolo, că nu mai am presiune de ulei și eu văd de treaba mea. Că, na, ce să-i fac acum? Nu mă interesează. Și, alte cuvinte,
0: prindu. trebuie să ai, să ai capul la tine când te uiți de jur în Am mai văzut și oameni care s-au panicat, fiindcă aveau condens de la aerul condiționat asta vara, evident, sub mașină și au crezut că le, le curge ceva și de fapt, era doar condensul. Ai,
1: le curge, chiar le curgea ceva, da, era apa de la condens, dar dacă știi, uite, prima dată, s-au speriat. Au aflat, au vorbit cu un specialist, sau mă rog, cum au aflat ei, și au zis, ah, e ok să fie așa. Da, da, dacă în zona roții ai o pată, sau sub motor, sau sub da, cutie, exact. înseamnă că s-ar să fie o problemă. Acum, dacă ne aducem aminte puțin de Top Gear, da? când au făcut un test cu Bugatti Veyron, Jeremy Clarkson, parcă?
0: Da, i a făcut da? cover nu Așa. Nu.
1: Scria acolo că trebuie să activezi niște funcții, să apeși pe niște butoane ca să prindă mașina, acel top speed, nu știu, 400 și ceva la oră sau când va prinde. Și spunea totul să faci un check înainte al mașină, adică, bă, urmează să merg cu 400 la oră, hai să mă ui și puțin la ea să văd. Am toate roțile la locul lor, e vreuna strâmbă, am dat într-o bordură și e strâmbă. Adică, din nou, intri un pic, un pic într-o zonă puțin mai profi de verificarea mașinii și te uiți puțin să vezi și tu dacă totul pare să fie la locul lui sau nu. Și ăsta, așa, făcând o glumă tipică, s-a uitat la roțile, a dat un șut la un cauciuc, bang, și a zis, bă, it seems to be ok. Adică, n-a căzut durata, <laughs> știi, am dat un șut, încă e acolo, n-a căzut nimic, nu s-a mișcat. E suficient. Nimic. Da. Tu, tu, i-a dat așa două picioare și a văzut că era la locul ei. Da, adică, ceva în genul ăla. Să ne uităm și noi puțin la mașina asta să ce se întâmplă cu ea.
0: Dar ce faci când ieși din casă și vezi că e acoperit așa de zăpadă mașina asta? Că și aici sunt niște discuții. Am văzut, spunea unii pe net, că în Germania, spre exemplu, e amendă dacă lași motorul pornit mai mult de nu știu câte minute. Să-l încălzești sau să De-a ajute corect, la dezlăpezire. Așa, tu cum recomanzi? Cum facem când se întâmplă treaba asta? Și ne grăbim cumva, adică nu poți să stai chiar o oră acolo s-o mai să stai o să Băi, nu trebuie
1: dar nici două secunde. Cu cât este mai rece, cu atât motorul, bineînțeles că și el este rece și toate lichidele și tot ce se întâmplă acolo înăuntru lui și trebuie să se încălzească cât de cât. Nu trebuie să se încălzească la 80 de grade, 90 de grade temperatura lui de lucru, da? Ideală. Dar nici să pornești motorul și în secundă a să pleci și mai dai și foale, cum zicem noi, da? În popor. Da. Adică și dacă pleci, nu chiar imediat, e bine să stai un, măcar un minut. Pui frumos contactul, aștept să încălzească bujiile, dacă vorbim de o mașină diesel, da? Poți să-i dai la automat și mai repede, dar pornirea va fi mai dificilă puțin. Și dacă tot ai bujiile alea încă decente, de ce să nu le folosești? Pui contactul odată, uite, poți să-l pui chiar de mai multe ori, depinde ce mașină e, poate e mai veche. Uite, noi avem o dubă, un LT35, punem odată contactul, s-a becul de buji, s-a stins. E, îl mai pun odată după aia, ca să le mai încălzesc încă o dată. Poți să știi că dacă e foarte frig, ajută la o pornire mai bună. Pentru că, okay. fiind și frig, trebuie să învârte cât mai puțin. Electromotorul, pentru că el suge curent din baterie. Sărăca așa e congelată, da? Inclusiv călcatul ambreiajului. La mașină de curse de tip 5 scrie clar acolo, și am, nu știu dacă am mai explicat despre asta, nu ai de ce să calci ambreajul în momentul în care pornești motorul. Pentru că acolo sunt alte probleme cauzate de niște elemente specifice pe care le au mașină de curse. O placă de presiune întărită și așa mai departe. Dar la o mașină de stradă, dacă te gândești, bă, sunt minus 20 de grade afară. Uleiul la din cutie, de exemplu, care e mai gros decât unele de motor. Cum o fi, mă, frate, acolo în cutie? Nu cumva e cam marmeladă? <gântu-i> e, eh, dacă eu apăsa ambreiajul, când voi da la automat, nu voi mai învârti și cutia de viteze și trenul fix, da? Cu toate pinioanele aferente. Voi învârti da, doar motorul. Voi ajuta cumva motorul să aibă mai puțin efort de îndeplinit, dacă trebuie să învârte doar motorul. Am pornit motorul, după care dau drumul la ambreiaj și... Începe să se învârte și cutia mare de a începe să mestece acolo și se va înmuia la un moment dat uleiul și în funcție de. Plus că, paratează
0: din nou, în general e bine da, nu să-l lași în viteză, nu cu frâna de mână trasă și atunci trebuie să sta pe că altfel nu poți porni. Pai, poți să scoți
1: pe liber dacă vrei. Nu, e asta problema. O tragi pe liber și de la automat fără să ca Da, aici cu frâna de mână e altă poveste. De regulă e bine să o folosești că de ai e făcut acolo, dar să-ți asigur suplimentar mașina pe lângă băgatul în viteză. Dar de cele mai multe ori, și vorbim aici de mașini care sunt mai vechiuțe un pic, la care nu prea ne uităm foarte des la cablurile de frână de mână, la tamburi, dacă e cu tamburi pe spate, la saboți, la tot ansamblu, tot angrenajul frânelor de pe spate. Etrierul da, și tot ce era acolo sau dacă e cu saboți. Și se întâmplă de foarte multe ori să se blocheze, să înghețe efectiv. Și te trezești că ai lăsat mașina cu frâna de mână trasă, vrei să pleci și ghiți ce, surpriză, nu mai poți să lași frâna de mână, adică tu o lași frâna de mână jos, bățul, levierul din mașină, dar nu se întâmplă nimic și în spate, rămâne în continuare blocată. Și te trezești că pleci cu frânele semi-blocate, roata târâși, te rogi să se încălzească mai repede rulmenții acolo și tot angrenajul ca să se încălzească, să deblochezi odată acea înghețare care s-a produs acolo, acea blocare și de regulă ai bătăi de cap suplimentare. Deci iarna. Pe cât posibil, dacă se poate, să evităm să, să folosim frâna de mână, mai ales peste noapte sau pe perioade mai lungi. Hai, dacă mă duc două minute, e mașina caldă la magazin și vin în două minute înapoi, nu o să înghețe, pentru că am rulat cu ea, e caldă în continuare și plec repede. Dar peste noapte, de multe ori, să ar să ai probleme. Acum, okay. dacă vorbim de
0: mașini mai noi... Nu o să înghețe. Am înțeles. Bun, ziceai mai devreme că verifici roțile și așa mai departe. Știu că pe zăpadă, spre exemplu, trebuie să mergi cu presiunea de roți un pic mai jos decât, sau e indicat, nu? Un pic mai jos decât în mod normal. Asta e vorba aici în general, nu e bine să ai presiunea de roți un pic mai jos sau doar când e vorba de zăpadă?
1: Presiunea mai mică doar în momentul în care treci printr-o zonă cu o zăpadă mai mare decât normal. Dacă rulezi pe un drum acoperit cu zăpadă cât se depune pe carosabil, după care poate să fie măzgă, ud, nu avem probleme cu presiunea. Folosim presiunea indicată de producător, cea pe care o regăsim fie pe ușița de la rezervor, e afișată la vedere acolo, sau pe stâlpul B, adică după ce ai deschis ușa șoferului pe acel stâlp, și găsești niște indicații. Și spune, dacă mergi singur în mașină, pui 2-4 pe față cu 2-3 pe spate. Indiferent că e
0: vară, iarnă, aia e, nu?
1: După care, zice, dacă mergi și cu bunica și cu purcica și cu șapte de bagaje, acel 2-4 de pe față ajunge 2 6, iar pe spate o să zic 3. 3. Știu, uite așa, zici, și păi, ești punem la 2 3, supun 3. De ce atât de mult?" Păi, pe, pentru că ai încărcătură suplimentară, da? Ai încărcat mașina, ai umflat roțile după ce descarci mașina, desufle și roțile. Și obliga. asta se
0: face și la rece, adică nu după nu, doar ce ai 100 de kilometri.
1: Nu da. și la rece, doar la rece. Toate <laughs> valorile rece, pe care le, le vedem acolo, ce... acolo sunt pentru rece. Deci, înainte să te pui în mișcare, verifici presiunea ai făcut-o pe cea corectă, după care aerul din cauciucuri se va încălzi, se va dilata, presiunea va crește, dar este normal să se întâmple asta. Și variația asta de presiune nu va fi atât de mare încât să fie problemă.
0: Pe treaba asta cu umplut mașina, să știi, chiar am văzut o știre recent, m-am gândit un pic să-ți povestesc și ție. Ieri am văzut o știre cu unii de aici din Anglia, unde sunt eu, care de la poliția din nordul Angliei a au oprit o mașină, un șaran, uh-huh. care părea suspect și la au oprit au constatat că în portbagajul erau doi porci. <laughs> mort. Părea Șoferul, da, părea un pic suspect. Șoferul se vedea așa un picior de la porc știi? Șoferul n avea carnet și ah. ștergătorul era prins cu o sfoară, că nu, nu funcționa. Ah, și trăgea cu sfoară, <laughs> trăgea din mașină Și evident, erau români ca să ne. Ah, bă, ca să fie pachetul complet. Probabil de că mă. avea presiune ok în rost dacă reușează care atâtea cu el. Bă, măcar aia era bună.
1: <laughs> da, mai avea niște probleme, uite, apropo de la menele de la ștergătoare. Nu înțeleg foarte mulți oameni că alea sunt consumabile. Trebuie să le schimbi de fiecare dată de când ai constatat cea mai mică imperfecțiune la ștergere. Mă, dacă nu este lacrimă în urma lui, Ești un pic maniac acum, chiar căboară, lacrimă. Da, lacrimă. Deci să fie lacrimă. <laughs> dacă nu e lacrimă în urma lui, înseamnă că nu mai șterge bine. Dacă nu mai șterge bine, înseamnă că am bătrânit, că săracul stă în vânt, dacă are o vijelie pe acolo săracul, da? să exact. mai și lipește de parbriz, îl mai bate și soarele, că ăla la rândul lui se încălzește, mai și la căldură, că Să lipește iarna în gheață, tare de el sau de fapt nu, te urci în mașină, ai parbrizul înghețat sau o tonă de zăpadă și pe la el, el gheata, și dai drumul da. la ștergătoare și o să vezi că nu ștergătoare. Pac, Și la un moment dat pogânește, calea săracele erau lipite acolo și gata, au pornit da, da, lipitul ăla acolo. Și după aceea,
0: peste gheață. O
1: suferința asta lor trebuie curmată din când în când le mai schimbi. Da, te duci frumos, le cumperi, sunt ieftine, le găsești peste tot, deci nu există loc unde să nu găsești la mele deștergătoare. Da, toate benzinările sunt pline. Dacă ești cu unele care nu-ți mai șterg bine, pui unele, ieftine, ce găsești, dar măcar știi că sunt noi. Până termin drumul ăla, ca să nu mergi așa cu parbrizul ai curățat bine, după care te duci și cumperi niște acinuluri sau, mă rog, ce vrei tu fiți acolo, să nu facă zgomot de la vânță. Stai le... că
0: aici am mai, mai dus în altă direcție. Aveam și eu asta pe listă un pic mai târziu, dar o abordăm acum cu vizibilitatea. Știi foarte bine, drumurile murdare cu nisip și așa mai departe, sare. Ai lichid de parbriz, dar... Nu pe faruri întotdeauna, nu toată lumea are faruri care se curăță. Și atunci vreau să te întreb, în benzinărie, e ok să iei de acolo din găleată și să dai cu apă din aia pe faruri și să le cureți? Sau... E obligatoriu,
1: nu că e ok. Nu, nu, vreau și să vezi?
0: spun, e ok cu apă sau mai degrabă cu lichid de parbriz sau cu ceva?
1: Păi, de regulă, dacă vorbim de iarnă,
0: lichidul ăla din găleata
1: de acolo pe care îl regăsești, sigur s-ar putea să aibă ceva soluție de parbriz în el pentru că altfel ar fi înghețat stând afară. Deci dacă era doar da. apă, nu mai era. Bun, acum depinde ce mașină avem. Dacă avem o mașină cu xenon din fabrică, obligatoriu vom avea spălătoare de faruri.
0: Știi de ce? Da, păi, pentru că dacă sunt imperfecțiuni pe far, nu se mai văd xenoanele, nu se mai vede lumina deloc, nu?
1: Evident, nicio lumină nu se mai vede bine dacă e murdar farul. Dar da. un bec normal degaje căldură. Și dacă se pune o poșghiță de gheață pe far, aia se va dezgheța de la căldura produsă de bec. Aha. Pe când becul cu xenon nu prea degaje căldură. Și obligatoriu trebuie să existe acel spălător care de cu presiune, te enervezi că-ți consumă foarte repede stropgelul. Că la adă frate, de cu presiune și ai dat de 3 ori la.Și da, la de vreo la două ori la rând, da, așa. Da, da, și nu vrei. Îl mai păcălești o dată la Nisanul meu, de exemplu, când mai enervează, că știu că eu sunt obsedat să șterg geamul foarte des. Și dacă mai dă și pe farul în continuu, trebuie să stau să mă umplu la în fiecare zi aproape. <laughs> și ce fac? O presc luminile? Geamurile, pa acumina. Da, și apoi.
0: dai drumul, că alea funcționează când sunt luminile aprinse. Exact.
1: Dacă tot vorbim de stropgel, uite o chestie foarte interesantă, care pare o. Banalitate. de ce să folosim stropgel de vară-vara și de iarnă-iarnă? Păi evident că îngheață ăla de vară, dar invers. Cu mulți merg cu cauciucuri de iarnă și vara, cu mulți merg cu stropgel de iarnă și vara. Ăla de iarnă are proprietatea să nu înghețe, dar vara ar trebui să aibă altă proprietate, pe care din păcate nu o are. Iarna nu da, sunt da, 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 da. acele insecte. Pe când vara, ai nevoie de un stropgel de vară care să-ți dizolve și insectele. Terminând povestea, dacă folosești vara sorb de iarnă și ai dat peste insectele alea, o să fac o omletă pe geam de nu mai vezi nimic.
0: Așa că tu spui că măcar două minute să lăsăm totuși mașina să meargă și până curățăm geamurile de jur împrejur verificăm lumina. Curățăm
1: geamurile și curățăm tot și zăpada de pe plafon. Că plecăm ca cu să nu
0: aruncăm în cap altora da.
1: Poate e vreo bucată de gheață Poate să-i spargă și parbrizul De asta spun Eu acum ați legat de mâini și de picioare Dacă eram la curs Dădeam și drumul la vreo trei filmulețe până acum Și și arătam Uite niște idioți ce au făcut Și au spart parbrizele altora Le-au dat cu zăpadă în față Și timp de câteva secunde N-au mai văzut nimic Tuf, Erau în ceață totală Unii ha. s-au speriat Au tras de volan stângă Alții au pus frână Alții au zis da, măi, un pic de zăpadă, în 10 metri văd înapoi. Depinde de fiecare cum reacționează. Tu trebuie să eviți să le faci probleme, să le creezi probleme altora.
0: creându le lor, îți creezi și ție, după aia probleme legale.
1: Motorul, cu cât rulează mai mult în gol, la relantii, are de suferit. Pentru că el se încălzește foarte greu. Este frig și încălzirea lui durează. Dacă îl pun la muncă, adică îi dau o sarcină, îl pun în sarcină, da, el se va încălzi mai repede, dar sarcina asta trebuie dozată, adică nu mă apuc acum ce ziceam mai trebuie să-i dau foale, că el încă nu s-a încălzit și va suferi foarte mult dacă eu mă apuc să-i dau pedale și el încă este rece. Deci îl pun la treabă, plec fin, nu accelerez agresiv, pedala de accelerație, cum zic mereu și râde toată lumea, nu are doar două poziții, on-off, Apas pe pedală cât îmi trebuie, după care mă pun în mișcare și încep să mă deplasez decent, normal, nu plec ca la curse la startul în proba specială, da? Pe măsură ce voi parcurge niște kilometri, motorul se va încălzi ușor ușor. După ce văd că s-a încălzit, pot să-l pun la treabă în regim normal 100%, da? E, până atunci nu. Dacă eu îl las o oră să meargă în relantii pe loc, el se va încălzi foarte greu. O să te trezești vezi o mașină diesel, o lași pornită jumătate de oră, te duci la ea și acul de la apă unde crezi că este? Fix lipit de același minim. Nu s-a <hătă> ridicat nici măcar un milimetru, pentru că se cădește foarte greu. Combustibilul, în cazul motorinii, nu se arde complet. Intrăm din nou într-o zonă mai, mai delicată.
0: Acum, tu asta am vrut să spun. Sper că nu mă întreb pe mine, trebuie să spui tot no, ceva. Tonio,
1: acea motorină ne complet, se scurge pe lângă segment și ajunge în ulei. Deci, îmi va degrada uleiul pentru că ea nu se arde complet. Pe lângă asta, tot sistemul de evacuare, catalizatoare, filtre de PF și ce mai avem pe acolo, în funcție de ce e oră e mașina, vor avea și ele de suferit dacă stă pe loc foarte mult timp. Uite, am avut un caz cu o persoană apropiată care a ținut mașina pornită, cred că vreo oră, a plecat cu ea. Și timp de vreo 10 minute a scos un fum băstrui așa, care pare inițial că e de ulei, dar de fapt e de motorină nearsă, de nu știa ce să mai facă să scape de fumul ăla. Până nu s-a ars complet, asta cu fumul la tărâși după el, ce că e racheta de aia de semnalizare. Încercăm să pornim motorul, să stăm puțin, acel puțin exact cât avem timp să curățăm geamurile, toate, da? să dezlipim ștergătoarele înainte, să dăm drumul la ștergătoare de pe gheață, să nu le stricăm. După care, asta înseamnă un minut, două, trei, nu știu, cinci minute, cât de repede ne mișcăm, că e și frig, deci să băga și noi viteză. Și dacă tot vorbim, că mie că te simți așa, că vrei să mă întrebi altceva, dacă tot
0: vorbim de... Adică altceva în modul că schimbăm subiectul. Nu, am o listă aici și te aștept să... o parcurgem. Da.
1: De ce se recomandă iarna să avem alimentat rezervorul cu mai mult carburant? Un 3 sferturi, măcar jumătate de rezervor. Cu cât este mai puțin carburant în rezervor, acesta va jivra mai repede, va îngheța. Uh-huh. Un fenomen care se întâmplă și pe avioane. Și dacă eu am suficient carburant în mașină, riscul ăsta e mai mic. Dacă cumva mă prinde vreo am, slavă Domnului, de unde să țin motorul pornit, să am și eu în mașină cu mine niște provizii, niște sticle de apă, un biscuite, un croissant, un stick, un, bă, nu știu, ceva pe care să, să pot pune mâna. Păi stau câteva ore blocat, mi se face puțin de foame, o alună, un fistic, nu știu, ceva acolo, să poți și să, să ronzi ceva.
0: Unii ziceau că e bine să ai cu tine și de niște nisip, niște mânuși, niște păi, lanțuri. Te...
1: Acum da, dacă vorbim de o zonă, o lanternă, o trusă de prim ajutor și toate chestiile alea deja sunt obligatorii. Dar, uite, obligatorii da. Lanțuri, nisip, un să de givrare, de tot felul, că poate mai trebuie să deblocheze anumite chestii pe la mașină. Compresor auto e foarte important, pentru că tu m-ai întrebat de presiune. Uite că am ajuns și la întrebarea ta. Ajung într-o zonă unde e o zăpadă foarte mare și trebuie să o trec mai ușor. flu puțin roțile, scad presiunea în roți, nu puțin, semnificativ chiar. Trec de zona respectivă, m-am folosit de o suprafață de contact mai mare. Descunflând roata, pata de contact s-a mărit. Cauciucul e mai moale. Se mulează mult mai repede pe zona respectivă. Deci, da, îmi creează da, da. niște avantaje suplimentare. Pe lângă asta, am trecut de zona respectivă. M-am bucurat că am reușit să scap de ea. Poate am pus lanțurile poate nu le-am pus, depinde. Dacă le-am știu să le și folosesc, că și aici e o problemă. Așa. Și nu plec cu ele după aia și merg pe asfalt cu 120 la oră, cu toate lanțurile acolo, că s-ar putea să rămâi cum am rămas eu după ce am făcut pană pe babarunca. Nu mai da, aveam da, da. far, bară, nimic. Deci, s-a defrișat totul pe acolo. Exact. Așa. Dar nu uitați lanțul a fost de la pană și după a trebuie să umflăm roțile înapoi. Pită dacă nu am compresorul la ce fac? că poate nu nicio o benzinerie pînă apropiere, să mă duc să umfloroci sau vreau vulcanizare. Scoas frumos compresorul, îl bagă la briquete, truu, i-am dat drumul și meu furocii le Da,
0: eu nu am folosit niciodată compresoare de genul ăsta. Sunt bun, e bune, foarte, adică mic mic.
1: da, funcționează, da. da. Repede și fac treaba repede. adică te treziș că ai umflat, de sunflat. Și știi că în câteva minute rău și se umfle. Dar Ma, ce părere da. ai
0: de asta? All season și M plus S și. Ai M plus
1: S este pașaportul care te lasă să treci granița cu poliția. S-a întâmplat să te întâlnești cu polițistul și vede ce scrie pe cauciuc. Ai scrie în pluses, ai trecut, gata.
0: Bun, dar dincolo deci, de poliție, dacă ai cauciucurile, ce părere tu de cauciucurile astea All season? Sunt bune iarna sau nu sunt bune? Indiferent ce scrie pe ele. Să zicem că sunt pluses, dar sunt scrie, All Scrie,
1: scrie în pluses, logic, că sunt agreate, să meargă și iarna. Da, sunt bune. Sunt o, o struțo cămilă. Pentru că un cauciuc, proprietatea lui principală, în afară de design și de profil, da, de cum arată și ce tăietură are în crampoane, compoziția, duritatea. Ăla de vară este mai tare, mai dur, pentru că trebuie să reziste la temperaturi mai mari. Iar la de iarnă este mai moale, da? Cei care se pricep și la curse și înțeleg, știu ce înseamnă un slick, soft, mediu, hard, da? super soft. Pentru că, în funcție de cât de mare e circuitul, de cât de mulți kilometri ai, de cât de rece sau de cald este, îți seteze acel compound, acea compoziție, pentru temperatura respectivă. Deci este evident că dacă este iarnă, cauciucul de iarnă, proprietatea lui principală este să fie mai moale. Că e frig și că la de vară se face bognă, îngheață, da. se pietrifică. All season, cum e... E ca de, de, da. de vara sau ca de iarnă? Probabil că e da. între, da, cumva, între, o cumva da combina. Deci încearcă să le îmbine pe amândouă. Profilul cum e? Păi nici de vară, nici de iarnă. Că au încercat să-l facă să meargă și vara cât de cât și iarna cât de cât. Nicăieri nu e ce trebuie. Și acolo și acolo e cât de cât. Deci, practic, faci un compromis, dar nu poți să zici, bă, îl fac, vara e ok, scrâți-i un pic iarna sau invers, iarna e ok, scrâți un pic vara. Nu, îl faci de fiecare dată. Deci tu niciodată nu ești potrivit cu ce trebuie. Nici iarna, nici da. vara. Da, da, dar, da, da. din punct de vedere Acum... financiar, E un saving, destul de important. Dar depinde acum unde le folosești. Dacă în anumite țări nu sunt ierni atât de rele, cu temperaturi descăzute, poate să fie un compromis bun. Nu m eu acum să fac analiză să văd în ce țări se potrivește că nu mai interesa. Păi, dacă asta am vrut să
0: spun, dacă vrea cineva locuiește prin străinătate, să afle cam cei se recomandă, să-i scrie elva de în privat și face nu, o. Analiză. Nu, 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 <laughs> <laughs> nu. Lasă-mi Nu, Asta mai depinde un pic și de capacitatea fiecăruia de a analiza <laughs> unde se află.
1: În România e bine să folosim anvelopele de vară până când temperatura începe să scadă. Sub 7 grade. Deci aia este bariera care ne dă semnalul de alarmă. A început să scadă temperatura sub 7 grade, gata, s-a cheiat sezonul pentru cele de vară. Le punem la hotel și le punem pe la de iarnă. Începe să crească temperatura la primăvară, peste 7 grade, dar poate nu doar o zi. să. Dureți mai mult, nu știu, o săptămână, două, să fie 10 grade. ajungi ca la Raliu,
0: brașovului, uh, să vină zăpadă, dacă nu te aștepți. Dea, și dea, pentru uite, că tu
1: pleci de la București și sunt 15 grade și te duci la Munte și sunt 0 grade. Adică trebuie să te gândești în avans și unde urmează să ajungi și ce drumuri ai de făcut. De-aia totul trebuie planificat, orice deplasare trebuie planificată, totul trebuie clar stabilit, pe unde mergi, unde te oprești, câți kilometri ai de făcut, unde alimentezi, unde te odihnești puțin, unde îți beci cafeluța, unde mănânci, dacă e cazul, depinde de kilometri parcurși. Totul trebuie să fie planificat.
0: Așa, și ca să trecem mai departe un pic la următorul nu! Uh, capitol, așa cum nu, încă nu. nu, iară nu? Păi
1: tot la pregătirea autoturismului. Bun, mai avem deci trebuie să
0: mai facem șase episoade din podcastul
1: ăsta. Da. Instalația de încălzire. Așa. Dacă nu-ți merge pe la climă pe acolo, nu se duce pe la geam, nu se duce la picioare aerul, nu merge pe cald, nu merge pe rece, nu pornește aerul condiționat, compresor, adică nu pornește dezaburirea de la lunetă, nu merge, uite, încă dezghețarea oglinzilor, nu pornește. Sau la parbriz, când apeși pe butonul de dezaburire rapidă, da, să bage tot aerul cu da. de pe sus, nu merge. Poate e infunda ceva, poate instalația are probleme, ca tot felul de clapete pe acolo, motorașe, vacuumuri, bă, să mai strică și ele, că nu. tu trebuie să știi că totul e în regulă sau că nu e în regulă. Și, din nou, dacă știi că e o problemă, îți ia anumite măsuri. Bă, s-ar putea să mi se aburească parbrizul, că uite, prostul asta de aici nu mai merge, nu mai vrea să dea Sus, bagă doar pe la picioare. Sau compresor de la aer condiționat nu pornește. Ai văzut la multe mașini apeși pe aceștia și auzi, zac da, auzi uh-huh. acel ambreiaj care cuplează. La unele se aude foarte puțin, la unele mai tare, la unele deloc, depinde de mașină. Compresorul la Deși pare ciudat, ACU ăla nu se folosește doar vara când e cald, pentru că acel compresor mai are și o funcție de dezumidificat aerul, adică să scoată umezeala din aer. Scosul acelei umezel se face și când tu ești pe căldură înăuntru, nu doar pe rece, pe roșu, nu doar pe albastru. Și o să vezi, de fiecare dată când dai drumul la dezaburire, pornește automat și compresorul, ACU, pentru că trebuie să scoată această umiditate din aer. Deci dacă vei folosi clima automată a mașinii, nu pe manual, pe automat și stabilești 22- 24 de grade cât vrei tu, vei vedea că de foarte multe ori pornește și merge și acel AC, chiar uhum. dacă nu e nevoie de aer rece. Asta înseamnă, bineînțeles, o uzură suplimentară la compresor, la ambreiaj, la tot ce se întâmplă acolo, da aia Păi să-i dăm drumul, la treabă să mergem la drum, hai. Ok, Încontr-o. bine. Așa.
0: Prima chestie, te urci în mașină și pornești, că așa am structurat întrebările. Ah, nu s-a trebuit la ăsta, am crezut că e gata. <laughs> Pe păi cum vrei tu, putem să mai facem 10. Păi mai facem problemă. 20. Te-am face, deci. zis, da, mie îmi face plăcere să te ascult. Da, acum nu da. fi și
1: tu rău că dacă mă pui să prezint o cursul de defensiv aici, pe online, nu mai vine nimeni după aia.
0: Păi <laughs> vin să te vadă de la față, că nu te-au mai văzut de mult, îți dai seama. Mă Păi de asta, dar
1: măcar să se mai dea asemănătoare acolo, la o răsturnare, la un impact. Nu, nu, dar cursul va, e va. foarte
0: util, am zis și eu aflu de fiecare dată când am ocazia să mă uit, vin să mă uit, fiindcă e foarte interesant și mereu Ovalia aduce chestii noi în curs. Băi, deci dacă bă, să
1: crezi, eu da, îl predau de atâția ani, am uh, prezentarea în față cu niște liniuțe, da? iar de acolo, uh-huh. că mă zicea, dă bă și mie supozul de curs, Păi nu există așa ceva, cum adică nu există? Păi cursul ăla eu îl spun din creier, nu l-am scris, nu citesc de undeva. Văd niște liniuțe și eu dezvolt de acolo
0: ore întregi. Corect, fiindcă tu câteodată vorbești cu oameni care lucrează pe flote, nu? Altă dată. Pe lângă o... asta, da, dacă vorbești, vorbești cu unul cu oameni... care știe
1: despre mașini, normal că nu o să încep să-i explic la ce face roata. Adică te mai mulezi și tu în funcție de interlocutorii pe care ai, da? Adică vezi și zona oamenilor de în ce activează și cât de habarnici sau cât de pricepuți sunt. Da, mă rog, pe lângă asta, Corect. le repede fiecare dată. Am filme, le exemplific, le știu, bă știu filme la frame cu frame. Și concluzia, că asta vreau să zic, de fiecare dată, până și eu, sunt entuziasmat de tot ce văd, de tot ce spun și de tot ce prezint acolo. După atâta timp.
0: Clar, eu... E o, e o chestie place, vie. Mă
1: atrage. Simt da. plăcerea, aia, simt atracția, aia, simt entuziasmul ăla.
0: Bun, deci am pornit la drum. Asta e problema, că drumul e diferit față de cum a fost în seara precedentă sau în ziua precedentă. Am văzut niște chestii pe net în care oamenii ziceau că trebuie să evaluezi un pic care e nivelul de aderență al roților mașinii, în fine. Și da, recomandăm corect. chestia asta, cum facem lucrul ăsta, cum să nu ne surprindă când punem frână și ne trezim în, în stâlp, doamne, ferește. Deci,
1: primul semnal pe care trebuie să-l luăm este partea vizuală, da? Ce vedem. Ne uităm la drum. Și uite, îmi place cât mă tot uit la televizor în ultima perioadă și zic ăștia că asfaltul e la negru. Adică țărărițele și asfaltul e la negru. Adică nu mai e acoperit cu zăpadă sau cu, cu da, nimic. se vede da? asfaltul. E da. negru. E ud, evident, da? că e mai negru decât gri,
0: <laughs> când e
1: uscat, <laughs> da. Asta este un semn bun. Bă, dacă văd că e negru, seamnă că nu e zăpadă pe el, deci e ud. Știu ce înseamnă ud, îmi iau toate măsurile de precauție, dar poate să mă păcălească să fie și acel black ice. O adică gheață de e transparentă, da. Nu înseamnă că e ud de fiecare dată, doar ud. Poate să fie și înghețat. Mai mult de atât poate să varieze treaba asta, adică să merg mulți kilometri în care să fie ud și într-un viraj mă trezesc că e gheață că sunt curenții de aer altfel, poate curge un, nu știu, uite, de exemplu, să fie uscat în anumite porțiuni și să mă trezesc cu apă sau chiar cu gheață în anumite viraje, pentru că pe acolo curge un întâmplă, da. izvor, da, sau ceva, sau a rămas apă, o baltă, habar n-am. Surprize. Eu trebuie să mă asigur că surprizele astea nu mă surprind. Nu trebuie să am surprize. Tot ce trebuie să fac este să fiu precaut și să mă ferez de surprize. Asta înseamnă că și asfaltul aud pe care eu îl văd el poate să îmi ofere o anumită aderență în cazul unei frânări de urgență, pe care eu mi-o pot imagina doar. Păi, dar dacă o testez eu un pic, în spatele meu un oglinz nu e nimeni, ia mă să pun un pic mai tare frână să văd. Poate chiar și o frână de urgență, că am fost la curs, știu ce înseamnă frânarea de urgență, știu să o fac corect, dacă mă întâlnesc cu o situație voi fi sigur că o să mă opresc cât mai repede. Ho, uite, pot să încerc chestia asta, dar le repet, luând în toate măsurile de siguranță, că nu pun pe nimeni în pericol. Niciun pieton, niciun participant la trafic, da? Mă trezesc eu să pun frână blană dintr-o dată că vreau eu să văd cum e pe jos. Și ăla din spatele meu, bineînțeles că nu e pregătit, că nu știe să păstreze distanța, n-a făcut frânarea de urgență și o să vină de peste mine, da? Deci nu. Fie când nu-i nimeni pe stradă sau într-un loc extrem de puțin populat, da, fără mașini, fără nimic. Și încerc să văd o frână mai tare un pic, un pic de accelerare mai tare, să văd și eu puțin cât de repede rupe aderența, cât de repede patinează roata, cât de repede alunecă, alunecă imediat, alunecă mai târziu. Adică să-mi iau un reper. Reperul ăla mă va ajuta să mă pregătesc mai bine cu situația respectivă. Dar asta nu înseamnă că dacă acolo am pus o frână și e bine, două viraje mai sus sau peste 15 km, nu poate să apară o pășcheță de gheață și să fie treaba mai nasoală. Dar când totul e constant... Și mergem, nu știu, poate găsim o porțiune de 50 de km toată acoperită cu polei. Am pus un pic de frână, am luat o măsărătoare de aderenței. E, ăia 50 de km va fi la fel. Dacă o să dispară gheața o să văd că a dispărut gheața. Dar oricum, trebuie să-mi iau toate măsurile în așa fel încât să nu fiu surprins și să cunosc adversarul. Da? Suprafața de rulare este un adversar. Eu trebuie să știu cu ce mă atacă și trebuie să fiu pregătit corespunzător. Bă, da, mai și... ești? Cum te mai aud? Da, cum să <laughs> nu,
0: să-mi iau notițe, ți-am zis. Sunt pregătit, Nu fura, o, da, nu copia. Am... <laughs> <laughs> da, uh, doi. Abia aștept să ascult înregistrarea, să pun pauză, așa din 10-10 secunde, să-mi notez acolo, să-mi fac checklist, vorba ta. Bun, de automat trebuie să păstrăm distanța corectă față de mașina din față și din spate, cum ai zis tu și mai devreme, dar... Cât în principiu, asta e distanță mai mare decât. Știu că la ultimul curs la care am fost la tine, spuneai că două secunde să ne da. luăm un reper pe marginea drumului. Țin bine minte, nu? Da, dar uite, să luăm un reper
1: până la limita evitării oricărui pericol.
0: Da, mulțumesc frumos. Ce înseamnă? Păi, asta? la tine ce înseamnă? La tine înseamnă ceva.
1: La mine înseamnă altceva. Fiecare cu percepția lui, da? da fiecare. <laughs> vedere în filtrul lui subiectiv, da? Și acum, vin și zic. Ce înseamnă până la limită evitării? Un 2, 7, 20, 30? Bun, stabilesc. Uite, mă întreb pe mine, da? Și eu îți spun, 40 de metri. Și tu acum zici, bun, și ce înseamnă asta? Adică, cum se traduc acești 40 de metri? Cam cât înseamnă? Îmi iau un reper, mm-hmm. cam atât înseamnă 40 de metri, da? Îți iei un reper odată, 10, 20, 30, da? Și ce faci? Și tai mereu să măsori așa ochiometric? vor fi 40, vor fi 45, ori fi 20, ori fi 25. E foarte greu să-ți iei niște repere de da, în, de distanță. în distanță. Da, Pentru are. că această distanță pe care trebuie să o păstrăm față de mașina din fața noastră, evident, mașina din fața noastră mergând cu aceeași viteză, da, constant, nu o depășim, diferă.
0: Păi nu înseamnă la fel de mult, evident, că dacă cu cât mergi mai tare, cu atât ai 40 de metri, înseamnă mai puțin din punct de vedere al distanței de păi, Și Deci
1: nu vor mai fi 40 de metri, vor fi 50, exact. 60, deci vor fi Va trebui să te
0: adaptezi. Bun,
1: în funcție de viteză, da, deci ca să ne luăm așa un reper, totuși să avem o idee despre metri, undeva cam jumătate din viteză. Deci la 60 la oră Aha. ar fi cam 30 de metri. Poți să calculezi câți metri pe secundă faci dacă intri în zona de calcul Dacă vrei neapărat să
0: te gândești în metri, da.
1: Poți să le pui pe hârtie, că le vei vedea mea câți metri pe secundă parcurgi, da. La 180 la oră parcurgi 50 de metri pe secundă. 3600 împarți frumos. Vezi cât îți dă? atât îți dă. 50 de metri pe secundă. Deci, într-o secundă, parcurs 50 de metri. Evident că distanța față de mașina din față va trebui să fie raportată la acea viteză de deplasare pe care o ai tu. Ca să putem să descoperim această distanță sigură, nu mai calculăm în metri. O calculăm în timp, în ecart de timp. Cum faceți voi la circuite? Când vezi două mașini că merg, una e aici, una e 10 metri mai în spate. Cum îi spui lol-ul ăla? Vezi că ești la 2 secunde de ăla, da? Sau ce? Ce da, repere exact. spui Da, exact. Da, 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 exact, 2 secunde, Ești la 20, nu 10,
0: Sper, da. la 30 de ăla din
1: față. Dacă zici zic. că ești la da. 5 secunde, mai bine Poți să Poți să pleci acasă,
0: da. da exact. Da, exact.
1: <laughs> că nici nu mai vezi o umbră, te-ai perfecționat să avanțați acolo.
0: începi să uci în spate mai mult decât în față.
1: Bun, deci reper de timp, e cart. Bun, aceste îl poți măsura și tu foarte simplu. Când mașina din fața ta trece de un obstacol fix, un pod, o mașină parcată, un stâlp, mă ce vrei tu, ceva care stă pe loc, da? A trecut-o din fața ta de, de acel care stă pe loc, treci la calcule și începi. 1001-1002. Adică să dai drum la cronometru, în capul tău și să numeri acele două secunde. Se recomandă o distanță de cel puțin două secunde. Adică la voi la circuit Horia, o eternitate. O eternitate. Exact, dar pe drumul public e nimic. O eternitate asta de multe ori ar să fie. Chiar prea puțin. De ce? Exact. Na. Pentru că e calculat asta de 2 secunde. De ce nu 3, nu 4, nu 5, nu 1 și 2? Pentru că timpul de reacție al unui șofer normal sunt niște calcule medii. Poți să fii mai bun. Poți să fii mai prost. Competențele diferă schiluri, vârstă, atenție, tot ce vrei. Deci sunt multe lucruri care influențează treaba asta. Și ca să existe totuși un reper așa, au luat această percepție și reacție, timpul ăsta de când vezi, ce se întâmplă. Până procesează creierul ce s-a întâmplat. Până îți spune, aha, deci ăla urmează să se oprească sau nu știu, orice s-a întâmplat. A sărit un copil în față. Până procesează creierul, până îți dă informația, până îți spune, bă, deci noi trebuie să ne oprim. Aha, deci trebuie să ne oprim. Bun. Hai să vedem cum le oprim. Păi luăm piciorul facial, îl punem pe frână, începem să apăsăm. Toate chestiile astea durează, da? Și au un timp. Percepția cu reacția și cu toată această durată, da, este de 1,3 secunde. Medie. Poate să fie și de o secundă, dacă ești super antrenat, poate să fie și de 08 secunde, dacă ești mega, mega concentrat, atent, super antrenat, tot ce vrei tu, o și așa. Bă dar mai puțin de 08, nu, 0708, la pilos de curse, super antrenat, super concentrați, tot ce vrei tu. Și eu data asta de 1,3. Poate să fie și două secunde, dacă ai 70 de ani, poate să ai da. și 3 secunde. Am zis 1,3. În medie, ca să
0: acopere acest spațiu de 1,3, au zis două secunde. Să zicem, tu vezi că s-au aprins stopurile mașinii din față, începe calculul ăsta cu 1,3 secunde, ce zici tu medie. Dar nu știi cât de tare a apăsat-la pe felmeri. El s-a prind, dar el s-a prind la fel și dacă doar reduce
1: viteza de la 60 la 50, că îi se pare lui că merge un pic cam repede, și își reduce viteza de la 60 la 50. Sau a sărit un copil în față și apasă cu toate picioarele postând aici glumele potrivite. Apasă cu toate picioarele pe pedala de frână și mașina se va opri foarte repede. Mă rog, acum depinde de mașină. Da, și deci deci tu trebuie să o marge da? asta. Te poți e, la tu, stopurile m-a se m-a. vor aprinde la fel. Dacă ai o mașină de generație nouă, se întâmplă, de multe ori să zici iau te-l da drumul la avarii cu stopurile pe frână. Da? Ai văzut, încep să clipocească. Tu tu vezi că ăsta a pus frână tare. Oprește-te și tu, ai grijă. Da? Dar nu avem multe da. mașini de genul ăsta care să ne semnaleze. Și bine, dacă nu este prea aproape, poate să aprinde și un proiector în să nu mai vedem și nici. să știi că Ce am, duci,
0: am întâlnit treaba asta, că câteodată e foarte sensibilă chestia asta cu avariile, la unele mașini se aprind prea repede avariile, adică n-a fost frânare de urgență și tot s-au aprins, deci e bine... Stai, stai, stai. Iară, au fost că e avarii, cum zici tu, într-adevăr, de drumul avarii,
1: dar și stopul pe frână cel roșu poate să facă ca o avarii, adică să înceapă să Aha. Ok. Deci unele mașini, multe mașini dau drum la avarie, dar unele încep să dea din stopul de frână ca și cum ar fi niște avarii. Să sparg ochii acolo să vezi că urmează să, să oprească repede a S-a, S-a găgiu, vorba aia, da. S-a găgiu, da. I-a dat frânare. <laughs> a știu, ba, dracu, de unde m- o fi să frâneze așa tare? Cred că a fost la un curs de defensiv și vali, dușmanul bă, meu și de astăzi bă. este pedala de frână. Așa le zic, ca să-i motivez pe oameni. Bă, vezi pedala de frână? Da, trebuie să o rupem. Cum adică? Apești <laughs> pe ea cât poți de tare că trebuie să o rupem. Peși păi dacă se rupe, ce facem? Nu e problema ta. Tu rupi-o. Măcar ai rup, După ce o <laughs> eu rup, eu îți dau un premiu, că ai rupt-o, și mai departe, Schimba mașina, că avem mai multe mașini aici, dar deja deci avem cu ce să ne facem treaba. Tu rupi-o, Dă-i cât poți de tare, apasă în ea până nu mai poți. Și odată ce ai apăsat-o,
0: nu-i mai dai drumul până nu te nu mai dai drumul. Nu-i mai dai drumul,
1: nu faci pedale, nu nimic. Ai apăsat, te apeși cât poți de tare în ea, în funcție de cât de bine stai în scaun, vei avea forță disponibilă, mai multă sau mai puțină, pentru a putea apăsa pe ea. Deci, sunt multe chestii care se leagă. Dacă nu stai bine în scaun, nu o să poți nici să apeși bine pe pedala de frână. Că n-ai cu te sprijin, ca lumea cu fundul, spătar acolo, că ești prea în față,
0: aluneca. Nu vrem să facem tot cursul, cum ai zis și tu. Vreau Evident. să te întreb niște chestii punctuale care să-mi răspuns cu da și nu. Da sau nu. Așa simplu. Nu, nu și da și nu. Ok. Iarna, condiții de vreme schimbătoare, nu știu, de aderență schimbătoare, cruise control, da sau nu?
1: Da, ne ajută să stăm mai relaxați. Dar, uite, într-o situație din asta poate ne deconectează un pic cam mult de la... De la activitatea asta și de la atenția asta sporită pe care trebuie să o avem în plus pe timpul de iarnă. Adică dacă eu sunt cu piciorul, de multe ori dacă stau cu curs controlul pornit, am tendința să iau piciorul, uite, poate să-l bag chiar sub scaun sau să da. stau, nu știu, cu el în altă poziție. Cumva să mă relaxez, dar să nu mai stau în poziția de a apăsa pedala, atât că tu apăzi mai mult sau mai puțin, mă relaxez. E și dacă apare o situație neplăcută și trebuie să frânezi, îmi va lua mai mult timp să iau piciorul de unde l-am parcat și să mă duc să pun
0: frână. Da, spus, dacă eu... e
1: acolo, în zona aia, am o șansă în plus să mai, eu mai mult mă gândeam
0: la Mai mult mă gândeam, că uite, eu, spre exemplu, am adapt, adaptiv. Știi și în mod normal el se oprește, încetinește, accelerează în funcție de ce right face exact. la din față. Dar mă gândeam mai mult la condițiile astea de aderență pe carosabil. Dacă dintr-o dată ai niște gheață și nu știu, reacționează diferit mașina dacă ești pe cruz control decât dacă n-ar fi. Păi, în principiu ea nu, ștă, trebuie, nu, stă, nu? Să,
1: nu stă să fac calcule să vadă. Băi, dacă ăla pune frână, stai să văd și eu cum e treaba. Ea pune frână sau își ia reper și face ce are de făcut. Deci s-ar putea să fie surprinsă și ea,
0: cu alte cuvinte. da, am înțeles. Dar având uh... niște
1: sisteme evoluate, că vorbim de niște mașini care au sisteme de siguranță activă, da, cele care lucrează în background, cu cât sunt mai multe și mai sofisticate, cu atât e mai bine. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne bazăm pe ele. Uite, chiar într-un episod următor, vreau să vorbim de toate, despre toate sistemele astea, pentru că e mult de povestit și mulți se uhum. bazează. Cu cât au mai multe pe lista acolo când își cumpără mașina, cu atât o lasă pe ea să conducă singură pentru ei. Ceea ce e greșit. Pentru că ele nu conduc în locul tău. Ele te ajută. Sunt în plus acolo ca să te ajute, să-ți faciliteze ție condusul. Te bazezi pe ele, dar și atunci când e o situație, le lasă să facă treaba. Că dacă Uite, ci definitul...
0: asta era o altă întrebare în legătură cu Leinassistu. Când e tot așa, iarnă, cu zăpadă, cu gheață, ne bazăm pe lei ăsta sau nu?
1: Păi da, dar el s-ar putea să nu, și a, să nu citească bine drumul, pentru că se, se ghidează după marcaje. Cu marcajele nu stăm chiar bine pe toate drumurile și o să vezi că nu prea știe. Așa mi-am și că încă o e.
0: chestie care pe mine mă exasperează și eu știu răspunsul la întrebarea asta, dar te las pe tine. Când e ceață sau zi, ninge foarte tare, ce se întâmplă cu faza lungă? Nu e bine, nu? Să folosim faza lungă.
1: Dacă folosești faza lungă, cum spunem, sau de drum, da? că e de întâlnire și de drum. Dacă folosim faza lungă, nu facem altceva decât să luminăm acea zăpadă sau acea ceață care e în fața noastră. Adică să o facem să o vedem mai bine. Și văzând ceața mai bine, nu o să mai vedem noi bine. Sau zăpada aia. Zăpada aia se va vedea foarte puternic în fața ochilor, ne va deranja și vom vedea prin ea, că noi trebuie să vedem prin zăpadă. Nu trebuie să vedem zăpada cum lovește parbizu, ne bucurăm de ea, ne place, dar noi trebuie să vedem în zare nu o să mai putem vedea în zare. Deci, luminile trebuie să fie poziționate cât mai jos, dacă există reglaj, putem să acționăm asupra reglajului manual și să coborâm farurile cât mai mult, ca să bată cât mai jos, și de asta, proiectoarele, luminile de ceață, sunt poziționate mai jos în bară, n-au o intensitate atât de puternică, pentru că scopul lor este să fie o lumină mai palidă, mai proastă, cu lumeni mai puțini, ca să-ți lumineze ceața de dedesubt și tu să vezi totuși, bătând lumina aia pe dedesubt, de jos, că de e în poziția foarte joasă. O să vezi când ai drum la proiectoare să văd și șansurile. Nu-mi vezi doar în față, în plus, mai vezi și șansurile ca să te ajute pe viraje, da? Toate sunt gândite da. cu scop și trebuie să le folosești și le lași așa cum le-a gândit idiotul ăla de producător care a stat și a consumat viața și tu zici, lasă-mă, de proiectare, că eu pun un bec mai tare, că sunt <laughs> eu mai bine decât ăla. da.
0: Asta mi-aduc aminte că am învățat-o când am văzut la un raliu al brașovului odată, aveai și farurile suplimentare că începea să se întunece afară, era ceață foarte adâncă, așa, și ai venit doar cu pozițiile aprinse. Imaginați-vă că toată lumea, lumea în jur mă, ce arăstă,
1: e nebun, știi? E nebun, a uitat să pornească farurile sau nu i-mai merg <laughs> da, alea da, proiectele da. suplimentare. Băi, deci dai drumul la lumin, efectiv rămâi prost și zici nu se poate așa ceva. Adică <laughs> ești surprins de câtă lumină pot face acele faruri suplimentare. Bă, dar dacă plouă sau ninge sau e ceață, pe atât de lumină câtă fac, pe atât nu vei mai vedea nimic dacă dai drumul. Efectul A4, cum mai zicem noi o glumă noastră de de șantier, efectul A4. Ce înseamnă? Adică e ca și cum ai pune o coală a patru în fața ochilor. Da? alb așa. Aia așa adică toată
0: ce aia ți-o dai înapoi, exact, intensificată s-o de lumii. Da. da. Bun, eu cred că e foarte important ca lumea să înțeleagă din chestia asta că nu ne dăm noi rotunzi, că, mai ales tu, că ce multe știi tu despre asta, dar nu există școala aia de conducere defensivă degeaba și nu se duc oamenii acolo degeaba. De dar să că, că nu că fac că numai tot. eu chestia asta. Nu, bă, ești un exemplu, scoli, nu? Da. eu cu tine vorbesc acum. Da, da. Deci acestea nu sunt niște instituții care există doar așa, ca unii să-și dea importanță. Sunt lucruri în care oricine poate să învețe și sugestia este, deci, și încă ceva. Să, încerc, exact, să învățați o, asta acolo. O ce spune acolo. mai acolo
1: nu sunt inventate de noi. Deci noi nu ne dăm zmei că le-am inventat noi sau că le-am descoperit noi. Noi doar le-am înțeles. Le-am privit cu alți ochi. Le-am aplicat, le-am văzut beneficiile, și acum nu facem altceva decât să le transmitem mai departe, în așa fel încât toți cei care ne ascultă și își doresc să bage la cap din ce le spunem, învață din niște greșeli, poate, pe care le-am făcut noi, și din niște întâmplări cu care noi ne-am lovit. De ce să nu iei totul mură în gură și să le testezi după pielea ta? mai bine le înțelegi, le înveți și nu mai stai tu să-ți cheltui banii, timpul și să-ți viața testând anumite lucruri pe care le-au testat deja niște proști. Hai să ne folosim, să fim șmecheri, să ne folosim de proștie ca să nu mai fie nevoie să le testăm și, noi.
0: Și n-o să, asta e doar ce povestim noi aici, dar vă dați seama când ajungeți acolo și chiar le aplicați, faceți niște slalomuri, faceți niște frânări de urgență, astea este înseamnă enorm. Controlate. Astea înseamnă Pleci de coro cu
1: capul mult mai deschis, mult mai limpede, și înțelegi, bă, sunt praf, căți mulți care vin la început și zici... Ce mai zicem, masa asta aici? Ce mai să mai învăț eu de la asta? Lasă-mă, frate, că eu am sute de milioane de kilometri. Cât ne ia? Cât ai, ia? 2, 30 de ani. Bă, băiat, tu și câte ia o N-ai tu ani de viață, ți am eu de perimism, mă? Așa și. Mai vorbim și după curs. Da. Și după curs, îl vezi cu cata între picioare când zice, bă, băieți, mi-am dat seama că nu știam nimic. Păi nu zice, mă, la începutul cursului că ce tare ești tu și câți kilometri ai. Acum nu mai e, te-ai schimbat. Da, dar am realizat că nu e așa.
0: Băi, da. asta tot e de bine, de bine dacă realizează unii dintre ei, știi? Bă, să știi că tot mai o... e un procentaj
1: de 1-2% care pleacă mai practic decât au venit și mai, mai conștienți că ei știu tot și că n-au ce să învețe. Dar, repet, fiecare A, pădure are răstăturile ei, adică sunt și cazuri Asta, asta, ăștia, cred că sunt după virgulă. Asta. Sunt după virgulă oricum. Exact. Dar hai acum, dacă tot uh, ne-ai întărătat aici, faci și eu o reclamă la site-ul ăla acolo, că nu prea mai...
0: Deci pe Vali, îl găsiți pe valiportișteanu.com, tot, totul despre școala de conducere defensivă acolo, la fești cu Rally School, fiindcă Vali, tu trebuie să spui acum, că tot îți facem reclamă, că Dar lasă, că mai avem episoade, o
1: vorbim și de școală, că și acolo, acolo...
0: alte ore. Toată activitatea lui Vali e pe valiporcișteanu.com, că el e așa internațional. .com e. sau com.
1: .ro că avem și .ro pentru cei așa. care sunt mai români decât românii. Și așa. mai avem și prescurtat, rămas de pe vremuri VPDS, valiporcișteanu driving school, vpds.ro
0: Toate se duc acolo unde îl găsiți pe Vali cu școala lui și cu conducerea defensivă și așa mai departe. Iar pe noi ne găsiți ca de obicei pe attacktârziu.ro mai nou și pe YouTube sau mai ales pe YouTube. Mai ales, uh, subscribe, vă rugăm frumos și dacă vreți să fiți și noi notificați de live-urile pe care noi le facem în fiecare marți. E acolo așa o iconiță cu un clopoțel. Apăsați pe ăla și atunci o să primiți notificarea când intrăm live și nu mai ratați niciun episod. S-a făcut! <laughs> Valide, așteptăm și altă dată cu detalii despre sistemele de siguranță. cum ai spus, active, să știi pasive, că îmi place la voi
1: nemiciunea aici. O să mai vin. Vă mulțumesc la voi, la, la noi! <laughs> la băieții de la, la, la băieții ăștia că vă urmăresc, că mereu am clopoțelul pornit În fiecare marți acolo la Racing Update Vă urmăresc Câteodată am mă știu da. în oglindă când vă urmăresc
0: <laughs> Like, share subscribe, subscribe da.
1: Și joia, bineînțeles că podcastul de joia Trebuie să fie deja în pauză. Da, în fiecare acolo, joi de la
0: ora 1 Dar
1: dacă uităm, le găsim acolo înregistrate
0: Aia aprește înregistrarea
1: okay. că te dau play
0: <laughs> Bine, numai bine da, La revedere, va va